0: حديث مالك بن حويرث تفرد به ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد بن عروبة عن قتادة وتفرد به ابن أبي عدي ورواه جماعة عن سعيد بن عروبة وعن قتادة ولم يذكروا فيه الرفع من السجود الإشارة إبراهيم السجود لكنه ثابت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقد جاء مرفوعا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح. وقد تفرد برفع عبد الوهاب الثقفي وعلوا الدربضني عليه رحمه الله تعالى والضحاوي بالوقف. قد جاء في حديث وائل بن حجر وفي إسناده أشعد بن سوار وكذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع لم يسمعه من ابيه وعليه يقال انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشاره في الرفع من الركوع وكذلك الهوي في الرفع من السجود في الهوي الى السجود ايضا وانما ثبت عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى والسنه انما تثبت بفعله عليه الصلاه والسلام ورفع اليدين يمد اصابعه غير قابض لهما لاصابع يديه ولا ناشرا لهما وقد روى النسائي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وكان يرفع يديه ناشرا لهما وقد تفرّد بهذا يحب اليمن وهو منكر وصواب النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مداً من غير تعمد للتبريج بالأصابع وتقدم الكلام على مسألة استقبال القبلة بالكف ثم بعد ذلك يهوي للركوع والسنة في هذا أن يكون هوي المعمون بعد الإمام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ركع فركعوا، والفعل التعقيد ويكونوا عقب الإمام وفي مثل هذه الحال السنة أن لا يشخص رأسه ولا يصوبه ولكن بين ذلك وأن يستوي ظهره وأن يطمئن في ركوعه وهو واجب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيح صلاته بأن يعيد الصلاة وذلك لأنه لا يطمئن بركوعه وسجوده ومن لا يطمئن بسجوده وركوعه فصلاته باطلة وقد روى المروزي محمد بن نصم حديث عن زيد بن وهب أن حذيفة بن يمان رأى رجلا لا يطمئن بالركوع وسجوده فقال منذ متى وأنت تصلي هذا؟ قال منذ أربعين سنة قال منذ أربعين سنة ما صليت ولو مت على هذا لمت لم على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بن عادة دليل على الوجوب وعلى بطلان من لم يطمئن في ركوعه والسنة أن يكون الركوع كالقيام طولا إلا أن شق ذلك على الناس وهذا من السنن التي يغفل أو يتركها الكثير أن يجعل الركوع مساوي للقيام وأيهما أولى إذا كان لا يستطيع أن يطيل الركوع لمصلحة ما. أن يقصر القيام حتى يساوي الركوع أم يجعل القيام طويلا بقاء على السنة ويختصر الركوع لمصلحة يقال أن يجعل القيام على أصله طويلا ويختصر في ركوعه هذا هو الأولى وظاهر السنة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران وكان ركوعه قريبا من قيامه وكان عليه الصلاة والسلام يعظم الرب في ركوعه ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع ويحرم ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة إلا في حالة إذا اقتبس الإنسان دعاء من القرآن أو تسبيحا من القرآن فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن فيقول سبحانك اللهم وبحمدك كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح والسنة أن يعظم الرب في الركوع فيقول سبحان ربي العظيم ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو يقول سبوح رب الملائكة والروح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروى عنه أنه قال في سبحان ربي العظيم قال اجعلها في ركوعكم فلا يثبت. ولا يثبت الأمر بقول سبحان ربي العظيم والسنة أن يعظم الرب بما جاء من ألفاظ التعظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بلفظ معين ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وهذا يدل على أن الركوع من مواضع الدعاء أن يدعو الإنسان بما تيسر له مع تعظيم الرب جل وعلا وأما العدد فيسبح ثلاثا وإن زاد فحسن فإطالة النبي عليه الصلاة والسلام ركوعه كقيامه دليل على التكرار وألا لا يمل الإنسان من تكرار تعظيم الرب جل وعلا وإن أتى الإنسان ببعض ألفاظ التعظيم مما لم يرد لا بأس بذلك وصح صلاته والدليل على ذلك تنويع النبي عليه الصلاه والسلام بين الالفاظ مما يدل على عدم لزوم شيء بعينه ويسن ان يمكن الراكع كفيه من ركبتيه وان يفرج بين اصابعه وان يجعل اصابعه ممتده على اطراف ساقيه مما يلي ركبته وهذا هو السنة ثم يرفع ويشير بيديه ويقول سمع الله لمن حمده إماما ومنفردا وأما المأمون فيقول ربنا لك الحمد وقد جاء في هذا الصياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وهي اللهم ربنا لك الحمد أولها وثانيها اللهم ربنا ولك الحمد وثالثها ربنا لك الحمد ورابعها ربنا ولك الحمد ويا في الصحيح ويقول ذلك وجوبا على الصحيح. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده. ولم يثبت في ذلك أي في تخصيص الرفع من الركوع بهذا اللفظ عن سائر الانتقال خبر. وقد ذكر بعض الفقهاء من الأحناف في ذلك خبر موقوف على أبي بكر الصديق و ذكره مرفوعا أيضا وليس له أصل ويقول المعموم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد وهذا يقوله الإمام أيضا يشرع له ذلك والرفع من الركوع من مواضع الدعاء وقال بعض الفقهاء أن الرفع من الركوع ركن وأن الاستواء والاعتدال ركن أيضا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الرفع من الركوع حتى يقال أنه سهى وهذا من السنة أن يطيل الإنسان القيامة بعد الرفع من الركوع ويضع يديه قبضا وإن سدل فلا بأس والأولى القبض وما ورد في ذلك لا يثبت ثم إن شاء أن يَقْنُتَ في الأخيرة قنت قبل الركوع أو بعده وبعد الرفع من الركوع أشهر وقبل الركوع ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضي الله تعالى إلا أنه لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى وعن من الخطاب وغيرهما ثم يهوي إلى السجود ويأوي المأموم بعده لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا سجد فاسجد ولا تسجد حتى يسجد وهل يقدم المصلي في سجوده يديه أم كبتيه؟ في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء ما جاء في حديث وائل بن حجر فمعلول بتفرد شريك به عن عاصم بن كوليب عن ابي عن وائل بن حجر وحديث ابي هريره تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي سناد الاعرج عن ابي هريره وأعلوا سائر الائمه كالبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم أعلوه بالتفرد لكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تقديم الركبتين ولم يثبت في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهذا خلاصته وللعلماء في ذلك كلام طويل بين المصحف والمضاعف والتخيير هو الأولى مما هو أنسب للإنسان وما هو أيسر له فمن الناس من هو ثقيل البدن ومن هو من هو خفيف إلا أنه يكره له أن يكفت الثوب والكفت الجمع كما قال الله سبحانه وتعالى جعل أرض كفاتة وأي جمعناها وكفت الثوب وعكس الشعر والاختصار وكذلك بسط الذراعين والإقعاء في غير ما بين السجنتين كل هذا منهي عنه وكذلك الالتفات وكذلك نقر الصلاة نقرا كنقر الغراب وهذا مما نهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها يصح وبعضها لا يصح، لكن العلماء على كراهة ذلك باعتبار مخالفته مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. والثابت في ذلك كراهة الالتفات، وعقص الشعر، وبسط الذراعين، كراهة ذلك، والاختصار وعدم الطمأنينة في الصلاة ثم يسجد على سبعة أعظم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ومرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى وقال القدمين والركبتين واليدين والجبهة وأشار إلى أنفه والجبهة والأنف عضو واحد يجب أن تمسأني الأرض ويجعل كفيه حذوى منكبيه او عند شحمه اذنيه ويفرج بينهما ويبالغ في ذلك ما لم يؤذ من حوله لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبض اصابعه ويجعلهما يجعل يديه مستقبله القبله والسجود من مواضع الدعاء ويقول فيه سبحان ربي الأعلى والمناسبة في ذلك فيما يظهر أنه في حال ذل وانكسار وقرب من الأرض ناسب أن يبين علو الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله وحسن الخالقين في, في السجود واما هذا الدعاء في سجود التلاوة فلا يصح فإسناده منقطع، على درك الدين وغيره بالانقطاع. فلا يثبت في سجود التلاوة دعاء بعينه، بل يسبح كما يسبح في في سائر السجود. ويجعل سجوده قريبا من ركوعه ويكثر من الدعاء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقامنا أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم ولا يقرأ القرآن في السجود إلا اقتباسا من دعاء ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى وسؤاله ويقول سبحان ربي الأعلى وأما قول وبحمده بعد سبحان رب الأعلى فلا تثبت اعله الإمام أحمد وغيره وقد جاءت في عدة احاديث وكلها معلولة لكنه يقولها مع قول سبحانك اللهم وبحمدك أما وبحمده فلا فلا تصح ثم يرفع من سجوده وهذه الجلسه بين السجدتين ووضع القدمين في اثناء السجود ناصبا لهما ويستقبل باصابع قدميه القبلة ولا يجوز له ان يرفع قدميه او احدهما حال السجود لانه مأمور بان يسجد على سبعه اعضاء ويرفع من سجوده ولا يرفع يديه لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ثبت عن بعض الصحابة وهذه الجلسة بين السجدتين والجلسة هنا السنة الافتراش أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها عند جمهور العلماء خلافا لبعض الفقهاء من المالكية الذين قالوا بالتورك بين السجدتين ولا بأس بالإقعى بي بين السجدتين والإقعى هو أن يجلس على عقبيه ناصبا لقدميه ويختلف الإقعى الإقعى عند أهل الحديث وعند العربية فآل الحديث يرون أن الإقعاء هو أن يجلس على عقبيه ناصبا لقدميه فارشا لهما خلفه وعند أهل العربية أن ناصبا لقدميه جاعلا اصابع قدميه جهه القبله. والإقعاء سنه. ثبت في صحيح امام مسلم من حديث طوس عن عبد الله بن عباس انه سنن الاقعاء فقال هو السنه. وليس هذا هو الاقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام من النبي عليه الصلاه والسلام عن ايقاع الكلب. فالكلب ايقاع ليس كذلك. فالإقعى أن يقعي أن الإنسان على إليته وهو شبيه شبيه بالإحتباء وقال بعضهم أن المراد بالإقعى وجيه هو أن يفرش قدميه عن يمينه ويساره أو ينصبهما ويجلس على إليته بين قدميه ومن الفوائد هنا ما يذكره بعض العلماء انه قال ليس شيء من الحيوان جالسا اطول منه قائما الا الكلب في حلق عائه فاذا أقع وكان جالسا اطول منه اذا كان اذا كان قائما النص على هذا ابن عبد البر في كتابه السلك عند كلامه على هذه المساله فيما اذكر وعادي بها قديم من سنوات و الجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة ولا يشرع فيها الإشارة بالسبابة فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا أحد من أصحابه ومن قال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء المتأخرين استدلالا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إذا جلس فيقال ان الجلوس والقعود اذا اطلق المراد به التشهد وفي حال جلوسه بين السيدتين يبسط كفيه على فخذيه وثبت انه يجعلهما على ركبتيه ويقول في سجوده رب اغفر لي وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صليبان مسلم من حديث حذيفه واما الزياده على ذلك رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني فلا يثبت جاء في السنن من حديث كامل ابي العلاء عن حبيب ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وتفرد به كامل ولا يحتج به وإن كرر ربي اغفر لي أكثر من مرة فلا حرج في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل ما بين السجدتين وهو من مواضع الدعاء والسجود في الثانية كالأولى وفي الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح فيها اي لا يدعو على الاستفتاح وتكون القراءه كالنصف من قراءه الاولى وحال قيامه للثانيه يقوم على صدور قدميه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد الساعدي واما القيام عجنا فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم على صدر قدميه وان وضع كفيه على فخذيه معتمدا او اعتمد على يدي على, على الارض بيديه على الارض فلا حرج في ذلك وكل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهض النبي عليه الصلاة والسلام على صدور قدميه وورد أنه اعتمد على الأرض بيديه وعلى على فخذيه ولا يرفع يديه في حال رفعه هذا لأنه ليس من مواضع الرفع ثم يفعل في الثانية ما فعل في الأولى وكذلك في ركوعها وكذلك في سجودها ثم في الثانية يجلس للتشهد والجلوس للتشهد هنا للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في الجلوس للتشهد أقوال عدة ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أن السنة في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية الافتراش واختلفوا في الأخيرة في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية فذهب الإمام أحمد إلى أنه يفترش في التشهد الأول وفي الثنائية ويتورك في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير وذهب الشافعي إلى أنه يتورك في كل في آخر الصلاة سواء كانت ثلاثية أو ثنائية أو رباعية وفي التشهد الأول يفترش وكلهم قد استدلوا الإمام محمد الشافعي استدلوا بظاهر حديث أبي حميد السعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول نصب اليمنى وافترش اليسرى وقال أبو في الحديث قال وإذا كان في آخر صلاته نصب اليمنى ومد اليسرى وجلس على إليته اليسرى قال في قوله في اخر صلاته دليل على انه اخر الصلاه ما كان تشهدا اخر الصلاه سواء كانت ثنائيه او ثلاثيه سواء كان كانت ركعتين او ثلاثة او أربعة انه يتورك فيها وهذا كله محتمل وذهب ابو حنيفه الى عدم مشروعيه التورك وان الافتراش هو السنه بالاطلاق في الاول والاخير وذهب الإمام مالك إلى إلى التورك بكل حال حتى بين السيدتين. وهذا الذي عليه جماهير أصحابه. وقد خير الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بين هذه الأفعال وإن كان يميل إلى الافتراش في التشهد الأول وفي التشاهد الأخير التورك وكأنه رخص في هذا وهذا وكأنه يميل إلى أن هذه أحوال وأفعال فعلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج في من يختار في شيء من ذلك لكن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه في أحوال وهذه في أحوال في صلاة واحدة من يدل على المغايرة ولكن يقال أن الأمر في هذا واسع وأنه إن افترش أو تورك لا حرج في هذا كله الافتراش هو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى وصفة نصب اليمنى على حالين أن ينصب القدم ويجعل أصابعها جهة القبلة والحالة الثانية أن يجعل أصابع قدمه اليمنى خلفه ناصبا لها فارشا لها في الخلف وأما التورك فتكون اليمنى على تلك الحالين وتكون اليسرى بين ساقه وبين الأرض وجاء في صحيح مسلم أن, أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه وهذا غير محفوظ والصحيح روايه ابي داود ان تكون قدمه اليسرى بين ساقي وبين الارض وعليه من قال ان التورك على ثلاث حالات ناصبا لليمنى جاعل اصابعها جهه القبله وقدمه بين ساقه وبين فخذه والحالة الثانية بين ساقه وبين الأرض والثانية والثالثة فارشا ل... ناصبا لرجل اليمنى فارشا لها خلفه أن هذا فيه نظر فيقال أن ما جاء في صحيح الإمام مسلم هو قلب وما جاء في سنن أبي داود هو الأصح وهو الأقرب للصواب وهو أن يجعل قدم اليمنى بين ساقه وبين وبين الأرض والتشهد الأول من الواجبات من تركه عمدا بطل الصلاة ومن تركه ساهيا سجد للسهو ومن قام للثالثة ساهيا فإن اعتدل قائما فلا يرجع إلى التشهد الأول لأنه قد شرع في ركن فلا يدع الركن الى شيء قد فات واجب. والتشهد الاول ليس معه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح. وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوت وليس من السنة. ولا يدعو بعد تشهده الاول فإن الدعاء إنما هو بعد التشهد الاخير وان ثبت هذا عن عبد الله بن عمر وقال به لمن مالك ان يدعو بعد التشهد الاول لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اطال الامام في الجلوس وقضى الماموم تشهده فانه يسبح ويهلل وإن دعا بما لما ورد عن عبد الله بن عمر فلا حرج عليه إلا أنه خلاف الأولى إلا لمن احتاج إليه لطول جلوس الإمام وفي الثالثة إذا قام إليها يرفع يديه لثبوت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تشهده يشير بإصبعه والإشارة بالإصبع قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من أحاديث عبد الله بن عمر وغيره في الصحيح وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإشارة في الإصبع جاء فيها ألفاظ نصبها وتحريكها وعدم تحريكها وحنيها واستقبال القبلة بها وجاء التحريك وعدمه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع أصبعه ويشير بها أما التحريك فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرد به زائد بن قدامه وقد أعلها ابو بكر من العربي وغيره وقد صحى ابن خزيمه بن حبان وغيرهم ولابن خزيمه احتمال بالتصحيح والاظهر انه يرى الاعلان وحكى بعضهم التصحيح عنه وغير ظاهر واما عدم التحريك فلا يثبت ايضا والثابت الرفع والاشاره والتحريك مسكوت عنه فمن أشار وحرك من غير تعبد بذلك التحريك فلا شيء عليه ولا حرج وإن تعبد لتسعير الدليل فهو متبع وإن كان لا يرى صحته وحرك ففعله هذا متضمن الإشارة والتحريك قدر زائد لا يتعبد به لمن لا يرى صحه هذا الخبر واما حلوها فقد جاء عند ابي داود من حديث مالك بن نمير عن ابيه وتفرد به وهو مجهول ولا يثبت حلها واما بها الاستقبال بها القبله فقد روي عن عبد الله بن عمر ورفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واما التحريك لمن قال بالتحريك ووقته فقد اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال انه يحرك عند عند ذكر لفظ الجلاله وذهب الى هذا الحنابله وقال بعضهم انه يرفع عند الدعاء وقال بعضهم وذهب الى هذا الجماعه من الفقهاء من الشافعيه الى انه يرفع عند قوله الا الله ولكن يقال ان هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هو التهريب اصلا وعليه مثل هذه التفريعات فيها ما فيها وعدم الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال بالبدعيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار فإذا حرك الإنسان إصبعه في في تشهده لا حرج في هذا لأن فعله هذا تحريك لأن فعله هذا إشارة والنبي أشار والتحريك مسكوت عنه وهذا نظير ما تقدم في في وضع اليدين على الصدر النبي عليه الصلاه والسلام اذا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قبض وضع اليمين على الشمال وقلنا انه لا يثبت في تحديد موضع المكان شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن وضع على صدره هل ينكر عليه لا ينكر عليه وضع على بطنه لا ينكر عليه وضع على, على سرته او دون السره لا ينكر عليه لان التعبد القبض ما زاد عن ذلك مسكوت عنه فهو لا بد ان يفعل شيئا من ذلك كذلك نحن حينما نضعف هذه الألفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني إنكار ما جاء فيها ولكن نقول التعبد فيها يفتقر إلى دليل ونظير هذا ما جاء في الإشارة بالأصبع السنة أن تشير فإن حنيت واستقبلت القبلة أو انحرفت يمينا أو شمالا أو حركت نقول السنة الإشارة فما زاد من ذلك بعض الناس بطبعه إذا أشار تنحني أصبعه وبعض الناس بطبع انه يرفعها ويخفضها ولا يرد بذلك تعبد وانما اراد بذلك اشاره نقول كل هذا مسكوت عنه ولا حرج الانسان ان يفعله بأي حال لكن التعبد بذات الفعل يفتقر الى دليل والانسان مامور بالتعبد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصه فيما شدد النبي عليه الصلاه والسلام فيه اتباع العبادات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي
1: وفي
0: تشهده الأخير يذكر التشهد الأول ما تقدم وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحيات اشرها حديث عبد الله بن مسعود وتشهده بالاتفاق وهو اصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشر باتفاق العلماء وهو التشهد المشهور التحيات لله تحيات لله والصلوات الطيبات المباركات جاءت هذه الزياده المباركات وجاءت الصالحات جاء في حديث أبي موسى وجاء في لفظ عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولم تأتي في حديث عبد الله بن مسعود في تشهد عبد الله بن مسعود وفي قوله في تشاهد عبد الله بن مسعود في السلام عليك أيها النبي قال بعض الفقهاء ومروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وحكاه عطاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقال عليك أيها النبي لأن هذا يتضمن إشارة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقال على النبي وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس وخالفه في ذلك أبن مسعود فقال هكذا علمنا وهكذا نعلم أي يعلم الناس كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان عطاء يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا يقولون السلام عليك أيها النبي فلما توفى قالوا السلام على النبي وكأنه حكى عمل الصحابة وعلى كل لا حرج في ذلك في ذلك كله وشهود الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام. لا يعني له تعلق بهذا اللفظ بقول السلام عليك ايها النبي فالصحابه عليهم رضى الله تعالى كانوا يسافرون عن النبي عليه الصلاه والسلام ويرتحلون مع ذلك ما امرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان لا يقول عليك ايها النبي وان يقول السلام على النبي فدل على البقاء ولهذا عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى قال هكذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا نُعلم، أي نُعلم الناس كما علم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام غير زيادة ولا فمن فعل بما كان عليه عبد الله بن مسعود فلا حرج عليه وهو الأصل، ومن فعل بما كان عليه عبد الله بن عباس وما حكاه عطمنا أبي رباح عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا حرج عليه كذلك. ومن أخذ بالتشهدات الثابتة عن الصحابة عليه رضي الله تعالى كتشهد عبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وعائشه عليه رضوان الله تعالى فكل هذا فكل هذا وارد وان غير الانسان بين هذا وهذا فلا حرج الا ان الاشهر الذي ينبغي ان يداوي ان يكثر ويغلب الانسان على صلاته هو تشهد عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بعد التشهد الاول تقدم انها ليست السنه. واما في التشاهد الاخير فذهب الفقهاء من الحنابله الى وجوبها والصواب انها سنه في التشاهد الاخير وهو قول جمهور العلماء انها سنه وليست في واجبه في التشهد الاخير وذلك انه لم يثبت الامر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه الصحابه عليهم الله تعالى وعلامه النبي عليه الصلاه والسلام التشهد فقالوا علمنا كيف نصلي عليك فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة قالوا كيف نصلي عليك إذا لم يكن شرع قبل ذلك حتى جاء السؤال والقاعدة أن الأمر إذا جاء بعد سؤال أنه يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب إلا لقرينة تؤكد ذلك أي تؤكد الاستحباب الوجوب ولا مؤكدة في هذا بل أن القرينة أن الصحابة عليهم الله تعالى قبل ذلك لم يكونوا يفعلون حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسالوه عن الصلاة فكانوا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام و أضاف في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه الصلاة على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وآل بيته فهذا وارد ولا حرج بزيادته وإذا فرغ من صلاته فإنه يشرع له الدعاء فهذا من مواضع الدعاء ومواضع الدعاء عده في الصلاه اولها في حال القيام ثانيها في حال الركوع وبعد الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد التشهد الاول لقول عبد الله بن عمر والاولى تركه كما تقدم وفي التشهد الأخير قبل السلام يدعو ويستعيد مما استعاد ابن النبي عليه الصلاة والسلام استعاد النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب جهنم وعذاب من عذاب النار وعذاب جهنم وفتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات وقد أمر بذلك طاووس ابنه وأمره بإعادة الصلاة التي لم يستعيد بها من هذه من هذه التي سعد منها النبي عليه الصلاه والسلام ما يدل على انه يرى الوجوب ويرى البطلان بالترك والذي عليه عامه العلماء الاستحباب ويدعو بعد ذلك بما شاء والإشارة في التشهد على خير كالإشارة في التشهد الأول لا فرق والنظر إلى الأصبع في حال التشهد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إليه والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة من تركه متعمدا أو ناسيا بطلت الصلاة وجب عليه أن يأتي به إن سلم ثم يسلم بعد ذلك ويسجد للسعو لأن السلام غير معتبر وإنما هو انصراف قبل انقضاء الصلاة والتسليمتان ينصرف بالأولى منهما من صلاته بإجماع العلماء فالتسليمة الأولى فرض والثانية سنة باتفاق العلماء حكى إجماع العلماء على ذلك ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار والطحاوي في شرح معاني الآثار والقرطبي في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين قال اتفق العلماء من قال بمشروعية التسليمة الثانية ومن قال بعدم عدم مشروعية بعدم بوجوب بعدم بمشروعية الثانية وعدم وجوبها أن الأولى فرض والثانية ليست بفرض. وحكى كذلك الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في شرح مع الآثار أنه لا يعلم أحدًا قال بوجوب الثانية. إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سلم بواحده وانما كان يسلم مرتين وقوله عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم الهنا للعهد والمعهود من سلامه تسليمتين فهل يقال انه لا يحل للانسان ان ينصرف من صلاته الا بتسليمتين يقال لو لم يكن في هذا اجماع لقيل بذلك، لكن الاجماع على ذلك. وهذا الذي عليه عمل الائمه من الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم ولا اعلم من قال بفرضيه التسليمتين. والثانيه سنه. فيسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وأما زيادة وبركاته فلا أصل لها. جاءت في نسخة عند أبي داود ويظهر أنها من بعض النساخ وليست في الرواية أصلا. وإن كانت في الرواية ثابتة فهي وإن سلم وقال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله انصرف من صلاته. والانصراف وال من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم. عند جمهور العلماء خلافا للحنفية وهو قول إبراهيم النخعي وحماد ابن بن أبي سليمان وكذلك مروي عن عطاء انهم كانوا يقولوا ان الانسان ينصرف من صلاته بعد السعود الاخير ولم يسلم وقد سئل ابراهيم النخع قال الرجل يفرغ من تشهده ثم ينصرف قبل امامه قال لا شيء عليه وقال في ذلك احمد بن سليمان وكذلك ابو حنيفه اي انه ان انصرف قبل التسليم لا شيء عليه وعلى قول ابي حنيفه تتبرع مسائل من من عمل ناقضا من نواقض الصلاة قبل التسليم و بعد الأخير كمن أحدث أو انصرف عن القبلة أو قام أو فعل شيئا من ثم نص عليه بعض الفقهاء كالأكل أو تكلم وغير ذلك فإن صلاته صحيحة على قول أهل الرأي وهو مروي يعني عن إبراهيم النخعي والصحيح أنه لا ينفتل إلا بالتسليم من عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، اي لا يحل له ان يفعل شيئا الا الا بالتسليم. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في كتابه الزاد وعلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسليمه بواحده من الاحاديث وبين واشار الى فرضيه التسليمتين، وهذا فيه نظر فلا اعلم من قال بذلك من الأمة حتى الائمه الاربعه. وانما هو قول لبعض الفقهاء من المتاخرين هذا والله اعلم واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه الله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وأسأله جل وعلا أن حجة لنا لا حجة علينا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد انتهت هذه المادة. ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته